0: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, Sophie Villeneuve et Yasmine abdel -Fadel remplissent leur premier bulletin de la semaine de 2021. Elles donnent des bonnets d'âne à Marois Risky et Isabelle Charret et des méritas à David Birnbaum et Véronique Yvon, entre autres. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Y a sa barbe bonjour qui dit Thomas Mulcaire. Bonjour, Lothar <rire> Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la joute et aussi au Journal de Montréal. On va en parler d'ailleurs de ta chronique de ce matin plus tard, mais d'abord, il faut parler des retards importants dans la vaccination. Est-ce que ces retards-là au Canada vont plomber, Justin Trudeau?
1: Je crois que oui, mais ça va prendre énormément. Rappelons que le Québec de loin le pire bilan ce qui concerne les décès, la COVID-19 et pourtant, les statistiques pour euh, François Legault demeurent stratosphériques. Oui. Donc, les gens se rallient quand même autour de leur leader en temps de crise. C'est un réflexe normal, mais je pense que l'accord commence à être vraiment usé dans le cas de, de M. Trudeau. Hier soir, il y a eu une réunion de l'ensemble des premiers ministres des provinces avec M. Trudeau, oui. et ils ont mis au défi de finalement accepté de rendre public les fameux contrats avec les pharmaceutiques. Puis, il y a des bribes qui commencent à couler dans les médias. – Oui. Euh, – À Toronto, aujourd'hui, le Golden Mail commence à dire, écoutez, ils s'étaient tellement mal foutus les contrats qu'ils avaient prévu des livraisons en avril. C'est quoi le pourquoi 1er le avril? Parce que c'est le début d'un nouvel exercice financier. Donc, ils ne voulaient pas avoir une trop lourde charge sur les livres. Il y en avait déjà assez, j'imagine. Mais c'était une irresponsabilité crasse. Et moi, j'attends juste une chose, que ces contrats-là soient rendus publics pour qu'on puisse juger. Antoine, on en a parlé souvent, mais la question de, des achats gouvernementaux oui. au gouvernement à Ottawa, c'est une catastrophe. Que ce soit pour acheter un avion de chasse ou pour acheter un système pour émettre des chèques de paie. Écoute, avec le système Phoenix, oui. on acheter un système pour faire des chèques de paie. Pas foutu de faire des paies pour les gens qui travaillent au gouvernement fédéral pendant des années, là, je parle. Donc, oui. c'est un, un problème chronique, bien identifié, et regardez-le autrement. Les oui. pharmaceutiques sont des carnivores. Ce sont des, des prédateurs oui. sur la scène mondiale pour leur prix, pour leur comportement. Et il y a à peu près juste les, les compagnies de pesticides qui les concurrencent un petit peu. On a les meilleurs bureaux d'avocats au monde, avec les meilleurs avocats au monde, assis dans une pièce en train de négocier avec, les mêmes fonctionnaires fédéraux qui nous ont amené le, le contrat pour le système de paye mm -hmm. C'était Ce n'était pas une bataille égale, mettons. Et donc,
0: Mais toi qui as été à Ottawa, pourquoi de... c'est si nul, les achats au gouvernement fédéral?
1: C'est chronique. C'est depuis des décennies. Et le fédéral a quand même des, des éléments extraordinaires. Les scientifiques, par exemple, qui travaillent en environnement, ben oui. tu sais, c'est du, du monde exceptionnel. Mais on dirait qu'il y a eu tellement de fling-flang par le passé tellement de, de, de petites passes-droites puis passer un contrat à un tel plutôt qu'à un tel. Les gens se sont découragés. Il n'y a jamais eu des vrais systèmes pour valider et vérifier les contrats. Les gens ne sont jamais formés à ce niveau-là, puis ils n'ont pas la modestie de dire, hé, hey, là, on traite avec les, les plus gros géants de la pharmaceutique du monde, on va aller chercher le meilleur bureau d'avocats à Toronto, à Montréal, à Vancouver. À ah oui. Bon, ça n'a pas d'importance. Mais là, il faut établir des priorités. Et il faut savoir gérer dans le secteur public. Alors, moi, je peux dire que je regarde des gens autour de, de Trudeau. Puis il y en a très très peu qui connaissent le gouvernement. C'est des gens qui sortaient du privé, et ainsi de suite. Mais des gens qui étaient vraiment rompus et habitués à comment ça marche le gouvernement. Puis des gens dont on n'entend jamais parler, comme son ministre de l'Agriculture Lawrence, m'a parlé. Tout ça, ça c'est un vieux de la vieille qui connaît tout les tenants et aboutissants du gouvernement fédéral. puis lui, il se fait jamais piéger. Mais quelqu'un qui arrive frais dans ce domaine-là, va dire, ben, j'ai un building avec 18 étages, avec 3500 envoyés, ça doit ça tous doit être tout, des gens qui savent ce qu'ils font. Surprise, c'est pas le cas. Je vais vous dire autrement. Nous, mm -hmm. Donald Trump, dont la plus grande réalisation auprès du public était l'émission de télé Celebrity Apprentice, mm. une télé-réalité. Oui. Même lui a réussi à faire semblant d'être le président des États-Unis pendant trois ans. et n'eut été de la pandémie il serait peut-être encore là, mais la pandémie était l'occasion de mettre à nu son incurie, son incompétence. Il était carrément inepte, mm -hmm. et, et incapable, incompétent à tous les égards. Fast forward ici au Canada, on a un gouvernement, une administration, on a un ministre Bill Morneau, les choses vont assez bien. Pauvre, la pandémie frappe, ok. Monsieur Trudeau nous parle tous les jours de Rideau Cottage, puis là, on écoute ça, puis on regarde. Ils ont fait une chose très, très bien. Et ils mériteront toujours de les félicitations là des félicitations là-dessus. Envoyer de l'argent dans les familles rapidement, ils l'ont fait. Ils l'ont fait bien. Mais les deux autres choses qu'ils devaient faire, s'occuper des frontières et s'assurer que les vaccins arrivent au palais Et je me souviendrai toujours de Pablo Rodriguez en train de faire des remontrances et donner des leçons à François de Gaulle, parce que soi-disant des dizaines de milliers de doses dormaient dans les congélateurs à 1 800 Pablo il euh, y a combien de doses qui sont rentrées la semaine dernière à euh, zéro? Combien de doses cette semaine? Euh, zéro. Mais penses-tu que, que,
0: penses que le public ne se dit pas, et j'entendais des commentateurs hier le dire, notamment Hélène Budgetti du Devoir, que au fond, les gens se disent « ça doit être difficile » d'avoir des vaccins ces temps-ci et, et qui se disent que nos politiciens font leur possible, euh, au fond. Est-ce que est-ce c'est -ce est -ce est pas pour ça que les sondages ont continué d'être bons pour euh, Justin Trudeau? Oui, mais à part le voir. sondage de ce matin, là, je vois que ce matin, il a perdu des plumes. Mais...
1: Oui, mais il commence. Mais, oui, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Busetti. C'est vrai que c'est ce que je mentionnais au départ. Tant de crise, on rallie tous autour du, du drapeau puis on ne se tire pas dessus. Mais ce qui était des petites shots de Trudeau et de, de Rodriguez et d'autres à l'égard de, de Legault, c'est devenu vraiment un escarbon. Ouais. En on étant, on étant en pleine chicane, les, les, n'oubliez pas que la, la quasi-totalité des premiers ministres des provinces sont pas des libéraux. Comme des Britanniques, le seul NPD, Alberta, Saskatchewan, Alberta conservateur, Saskatchewan, ça s'appelle le Sask Party, mais c'est le Parti conservateur. C'est parce que la dernière, la dernière fois qu'ils étaient au pouvoir, ils sont tous ramassés en prison, donc ils ont dû changer de nom. Ça a recommencé sous un autre nom. Euh, Manitoba, c'est conservateur. Ontario, c'est conservateur. Nouveau-Brunswick, c'est conservateur. Donc, euh, et, et Québec, c'est CAQ, qui est un petit peu le un parti de la droite quand même. Oui. Donc, c'est pas des gens idéolog idéologiquement proches euh, de Trudeau, mais je dirais que jusqu'à Noël, Antoine, ils étaient prêts à, à être en trêve. Hein? Mm -hmm. on, on tire tous dans la même direction. On veut juste la santé du public et on va, on va faire notre meilleur effort. Mais on dirait que depuis Noël, c'est OK, ça suffit. Là, vous, vous êtes d'être en charge des vaccins. C'est nul. Il y a deux semaines, c'est grâce à, à Legault et Ford qu'on a réussi à faire l'évidence, c'est-à-dire annuler les, fonds, les vacances oui. dans oui. les Caraïbes. Ben oui. Mais c'était une séance de torture. Et maintenant, ils ont toutes les excuses du monde pour essayer de nous faire croire que les vaccins vont venir quand ils vont commencer à les produire à Montréal dans une usine qui n'existe pas. Alors, moi, <rire> je, je mets au défi, M. Incroyable. Trudeau, d'expliquer deux choses complètement contradictoires. Il a juré, il y a une semaine, que chaque Canadien qui va avoir voulu un vaccin va être vacciné avant septembre. le mois de septembre. Ouais. OK. Et là, il dit une bonne nouvelle. On va construire une usine qui, avec un peu de chance, au mois de décembre, ça va être en train de produire des vaccins. Monsieur Trudeau, pourquoi tu as besoin d'une autre usine au mois de décembre si tout le monde est déjà vacciné au mois de septembre? C'est un non-sens. Ça ne tient pas la route. Mm -hmm. Et En plus, hey, est-ce que je peux te passer un papier que cette usine-là ne serait pas construite et en fonction et agréée pour produire des vaccins au mois de décembre? C'est n'importe quoi. Mais ça, c'est le, le choc entre le monde réel et le monde politique. Les libéraux, il faut toujours leur donner ça, les meilleurs communicateurs politiques que le Canada a jamais connus. c'est pour ça qu'ils sont au pouvoir depuis presque euh, toujours euh, des 160 ans que le Canada existe. Mais ça n'a plus aucun bon sens d'essayer de substituer du spin politique, de la communication politique des comms, pour une réalité qui est un vaccin. On ne peut pas charmer les gens pour les faire croire qu'ils ont eu un vaccin dans le bras qu'ils n'ont pas eu. <rire> ouais, et c'est cette réalité-là qui s'en vient frapper à la porte de Justin Trudeau, de se penser, disant, oh, oh il faut quand même que les doses soient là et qu'ils ne sont pas là.
0: Merci beaucoup, Thomas Mulcair pour ce dialogue des barbus du vendredi. <rire> à la prochaine. Après. On se reparle vendredi prochain. Merci beaucoup.